0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença, para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora? Na da Administração Interna, reconhece desigualdades salariais nas forças de segurança e defende aumentos dos vencimentos dos polícias que estão em protesto. Linha do TGV, Iniciativa Liberal e PSD vão votar a favor do projeto do Governo. Notícias no T3 com o Miguel Coelho. Olá, Miguel, boa tarde. Olá, boa tarde. O Ministro da Administração Interna admite que há desigualdades salariais entre as forças de segurança. Vários polícias estão a protestar junto à Assembleia da República e noutros locais do país contra as diferenças salariais, em especial em relação à polícia judiciária. José Luís Carneiro reconhece que é preciso trabalhar mais para aumentar as remunerações de todas as forças de segurança. Da nossa parte, temos um trabalho em curso. E há um trabalho que estava em curso para procurar melhorar ainda mais as condições remuneratórias das forças de segurança. E é com esse compromisso e é esse compromisso que nós podemos assumir, ou seja, nós temos a vontade, o governo tem a vontade de continuar este de continuar este, porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Os polícias queixam-se também da falta de condições das viaturas em várias esquadras, com carros de patrulha inoperacionais, nomeadamente em Lisboa, Porto, Faro e Setúbal. O ministro recorda que decorre um concurso público de aquisição de mais de 700 novas viaturas para a PSP e para a GNR, no valor superior a 30 milhões de euros, e que estão disponíveis mais de 60 milhões para a modernização de automóveis. E o PCP diz que o governo defraudou as expectativas dos polícias, depois de ter recebido no uma delegação do Sindicato dos Profissionais da Polícia. O deputado António Felipe afirmou que é preciso melhorar salários e acusou o Executivo de não ter estado bem quando prometeu o subsídio de risco. Houve muitas promessas que foram feitas relativamente ao subsídio de risco que saíram defraudadas, porque a reformulação que houve relativamente aos subsídios acabou por, ter, por se traduzir num aumento quase irrelevante. e Portanto, nós somos sensíveis à necessidade de melhorar as condições remuneratórias dos profissionais das Forças e Serviços de Segurança e, por outro lado, lhes dar condições de, 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 de operacionalidade. António Filipe, do PCP, esta tarde aos jornalistas, também em reação ao protesto dos polícias. O líder do PSD culpou o governo socialista pelo desinvestimento nas forças de segurança. A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde está a estudar medidas de contingência para acelerar a recessão dos doentes, de forma a libertar os meios do INEM e das corporações de bombeiros mais cedo. Em comunicado, a direção do SNS indica que os constrangimentos na chegada dos doentes aos hospitais é um problema que se junta à falta de macas e garante que está a trabalhar ativamente com as unidades locais de saúde para agilizar a recepção dos utentes que chegam de ambulância. Esta nota surge depois de uma reunião hoje entre a Direção executiva do SNS e a Liga Portuguesa dos Bombeiros, que chegou a ameaçar cobrar aos hospitais pelo tempo que as macas ficam retidas. Contudo, essa ameaça ficou adiada até nova reunião a realizar na segunda metade deste mês. A CPI e a Fertagos alertam para o impacto da circulação de comboios da nova greve prevista para amanhã. É a terceira paralisação em pouco mais de uma semana por parte dos profissionais do Comando e Controlo Ferroviário das Infraestruturas de Portugal. Apesar de estarem previstos serviços mínimos, é de contar com supressões e atrasos na circulação ferroviária. E Miguel... O que tudo indica, não tarda irá avançar em Portugal o concurso para a construção da linha de TGV entre Porto e Lisboa. É Simplesmente o Governo conta com o apoio dos partidos no Parlamento para avançar com o concurso. O projeto de resolução do Partido Socialista arrastou outras iniciativas do PCP, PAN e Livre e forçou o PSD e a Iniciativa Liberal a tomarem posição no debate desta terça-feira, que ficou marcado a Manuela Pires pelas críticas ao Governo, que demorou tanto tempo para avançar com o projeto.
0: Um debate que forçou o PSD a tomar uma posição sobre a alta velocidade e a abertura do concurso para o TGV, mas o deputado Paulo Rios de Oliveira diz que o voto a favor é em nome do país.
1: E votaremos a favor de Portugal e não a favor do PS, porque desconhecemos e não acompanhamos aquilo que nem sequer sabemos que são peças técnicas,
0: concurso, modelo de financiamento. E para dizer isto, o PSD só pode andar distraído, responde o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Porque pelo menos, pelo menos este setembro de 2022, quando o projeto de alta velocidade foi publicamente anunciado, que logo na altura para além das linhas, do traçado das linhas, das estações, do investimento previsto, etc, etc, etc. Logo aí foi apresentado qual era o modelo contratual que estava previsto para lançar estas parcerias, para concretizar este projeto de alta velocidade. A iniciativa liberal apoia sem qualquer reserva o projeto de alta velocidade. Rui Rocha concorda também com o modelo de parceria público-privada para a construção da linha. Do lado oposto do plenário, o PCP é contra. Bruno Dias Porquê?
1: É preciso aprender com as más experiências e opções, como foram as PPPs rodoviárias e como foi a péssima experiência com a PPP da linha de alta velocidade
0: Lisboa-Évora, onde o país está ameaçado de ter de pagar 220 milhões de euros por uma infraestrutura que nunca foi construída. O PCP pede ainda para não se deixar de lado as populações que vão ser afetadas pela construção da linha de alta velocidade. O Chega preferiu deixar criar aos vários governos socialistas que desde 99 falam da alta velocidade e até agora ninguém viu passar um único TGV.
1: Manuela Pires, jornalista da Renascença, que acompanhou no Parlamento o debate desta tarde sobre a linha de alta velocidade que ligará Lisboa e Porto. A Autoridade para as Condições de Trabalho está a notificar as empresas do Grupo Global Média pela falta de pagamento dos salários e subsídio de Natal. Informação confirmada pelo Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, durante uma audição na Assembleia da República. Nessa mesma ocasião, a Ministra do Trabalho garantiu que a Segurança Social está pronta a acionar o Fundo de Garantia Salarial, pedido que terá de ser feito pela administração administração do grupo, que detém, entre outros, entre outros órgãos, a TSF, o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e o Jogo. A Organização das Nações Unidas vai pedir cerca de 4 mil milhões de euros à comunidade internacional para financiar o apoio humanitário na Ucrânia ao longo deste ano. Em conferência de imprensa, o porta-voz do Gabinete de Coordenação Humanitária da ONU realçou que é necessário continuar a dar ajuda à Ucrânia quase dois anos depois do início da guerra, que já fez mais de 6 milhões de refugiados. E 2023 foi o ano mais que desde que há registros, dados recolhidos pela rede europeia Copérnicos, revelam que as temperaturas médias tiveram um aumento médio de quase 1,5 grau em comparação com os níveis pré-industriais. Para os céticos do aquecimento global, deixo ainda esta estatística, Renato, Felipe e Daniel, no ano passado, em mais de 200 dias, registaram-se novos recordes de temperatura. Uhum. Sendo, já agora, isto é curiosidade, que os dias mais quentes a nível global foram 17 e 18 de novembro. Meu Deus. Uau. Impressionante. São 5 e 7, já sabe que as notícias da Renascença estão sempre disponíveis e atualizadas em rr.pt.